0: En este episodio de hoy vamos a hablar de Mindfulness o cómo dejar de viajar en el tiempo.
1: Vamos a tratar un poco sobre historia, sobre de qué se trata realmente el Mindfulness, cómo afecta la salud, cómo intervienen las emociones, cómo combate el estrés y algunas cositas más.
0: Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien Lore, ¿cómo estás vos?
1: Bien, quiero que le cuentes a nuestro curioso de hoy por qué elegiste ese título y cuál es la anécdota que lo relaciona con tu descubrimiento de la meditación.
0: Bueno, yo elegí este título, Mindfulness, o cómo dejar de viajar en el tiempo, porque por mucho tiempo fue lo que más me costó hacer. ¿sí? Yo siempre viví recordando eh, momentos pasados, ya sean buenos o malos, eh, reviviéndolos, o eh, imaginando y proyectando posibles futuros, posibles resultados, ¿sí? siempre... Eh, vivía en eso, en el pasado o en el futuro, pero jamás en el presente y disfrutando el momento actual eh, hay un cuento de Borges que se llama El milagro secreto en el que el protagonista es condenado a muerte entonces las noches anteriores a su, a su ejecución él se imagina todas las formas posibles eh, de su muerte, ¿Por qué? porque de este modo él teorizaba que al imaginar un un posible futuro, ya se aseguraba de que no sucediera. Porque las cosas jamás suceden del modo en que las imaginamos. O eso es lo que dicen, ¿no? <ríe> Entonces me pareció sumamente acertada esa lógica y me vi identificada, porque era lo que eh, yo venía haciendo hacía mucho tiempo. Qué, Entonces, qué estrés, ¿no? Mucho estrés. Sí, <ríe> muchísima estrés. Por eso eh, me parece sumamente necesario... Dejar de viajar en el tiempo Anclarnos en el, en el presente Y eh, para eso Yo también hace un tiempo Me compré una, un anillito Que dice, tiene grabado aquí y ahora Y eh, lo considero como Un anillo de compromiso con, Conmigo misma Para recordarme esto siempre ¿no? Que es necesario eh, Vivir en el momento presente Que es lo único que tenemos El, el presente Totalmente, de acuerdo Bien ¿Te cuento cómo fue
1: mi acercamiento a la meditación? Dale. Bueno, resulta que después de pasar por el quirófano, cuando fui a parir a mi hijo, literal, quedé muy, tra muy traumatizada. Pero muy. Sí. Esto solo lo sabe probablemente mi analista, así que... Uh -huh.
0: Primicia. Besitos.
1: <risa> eh, era la primera vez que estaba en, en ese espacio... Eh, Aséptico y cerrado, yo nunca estuve, nunca tuve mayores problemas de salud. Entonces el quirófano era eh, solo de lejos para mí o en las películas, era lo que se puede llamar un misterio, ¿no? Uh -huh. Se puede sumar a esta anécdota que el puerperio no es fácil para nadie, como bien lo sabrán, pero el miedo y la indefensión que recuerdo del momento posterior a la peridural es muy extremo. No voy a andar en ese horror porque dedicaremos otro episodio a la violencia obstétrica uh -huh. y a cómo aprendí a contener emocionalmente a mis adorables embarazadas, ¿no? Pero, a ver, en fin, para paliar la dramática historia que, que de mi paso por el bisturí, empecé a meditar. Vos sabés que yo soy una buscadora incansable de papers y, y es así con, como con la ayuda de numerosos científicos como kabat y Richardson, que después voy a hablar más extensamente de ellos, que este, indagan sobre el estrés postraumático, decidí integrar esta técnica a mi vida con un bebé en brazos y un montón de miedo, mm. para decir verdad, ¿no? eh, Descubrí, gracias al estado de atención plena, que proporciona el Mindfulness, que mi precioso cuerpo se sacaba de encima del cansancio propio del estrés posparto, del que nadie habla, por cierto, mm. todos callan, esa sí. parte, eh, bueno y contribuía al descanso y, y la buena lactancia de, de mi bebé, que pasó durante los primeros seis meses prendido a esta fusión que se construye entre mamá y, y bebé, ¿no? Yo creo que su desarrollo fue exitoso, el eh, de mi niño, gracias a las horas que pasaba practicando esta técnica, como siempre digo, mamá consciente, bebé feliz, ¿Sí? uh -huh. Bueno, ese, esa es mi anécdota en relación a, a la técnica, esta técnica maravillosa, que uh -huh. es el mindfulness.
0: Uh -huh. Ahora, ¿de qué se trata el mindfulness? Bueno, el mindfulness es una construcción psicológica eh, que viene de las tradiciones budistas y puede definirse como prestar atención concienzudamente al momento presente sin juzgar. Eso es fundamental, fundamental, sin juzgar. Y tiene dos elementos principales. La conciencia del momento presente y la calidad de esa conciencia. ¿sí? En cuanto a conceptos como la aceptación, la amabilidad y... Y la ausencia de crítica Y de, y de juicio ¿no? Y el principal beneficio Es eh, una autorregulación Mejorada ¿Por qué? Porque uno tiene un mayor control De la atención, es decir, dónde pone Su atención, una mejor Regulación de las emociones Y una un aumento en la, De la conciencia, de la autoconciencia ¿sí? Tanto eh, corporal Como emocional Uno puede Conocerse mejor y entenderse mejor, y entender qué emociones está viviendo en determinado momento, por qué, y, y bueno, y, y decidir también si, si es bueno eh, seguir sintiéndolas o, o no.
1: Claro, porque, a ver, esto de no juzgar, a mí cuando me, me dicen yo no puedo meditar porque se me vienen demasiados pensamientos, uno tiene, hay un mito que recorre. Esta cuestión del, de yo no puedo meditar, porque uno piensa que tiene que tener la mente en blanco cuando
0: medita. Uh -huh.
1: En realidad, tiene, hay dos tipos de cuestiones que hay que prestar atención. Y una es eh, observar los pensamientos, porque los pensamientos jamás dejan de venir. Sí. Y la otra cuestión es esta que, de la que vos estabas hablando, que es no juzgar. Pero uh -huh. sobre todo, no juzgarme. Si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, tengo uh -huh. demasiados pensamientos, está sonando el teléfono, el, me dej, dejé la pava prendida, no sé, miles de cosas. No juzgar, sé, sí. sé. Eso me parece fundamental. Totalmente. ¿eh? Ahora, los orígenes, como bien vos dijiste, los orígenes del mindfulness se remontan a 3.500 años atrás. Y uno de sus pilares descansa en la meditación vipassana. En el budismo se lo conoce como sati, uno de los factores de la senda de iluminación y liberación. Escuchen bien esto. Entregado por el Buda Gautama, sati se origina en el término de Sati sati-upatana, que quiere decir atención interna, mantención. ¿Sí? En criollo, mantener la atención en el interior. Uh -huh me produjo extrema curiosidad que mantener esa tensión en el interior de uno mismo cause iluminación y liberación muy coherente, ¿no? Uh -huh. comprender qué me pasa y saber cómo liberar ese temor dolor, duda o preocupación ¿no? entonces, se trata de entrenar la mente para una observación consciente de lo que pasa en nuestro ser interno pero, ¿qué pasa cuando no estamos en el presente? para observar qué está pasando. Sucede que la mayoría de las veces estamos pensando o en el pasado o en el futuro. Como decía Silvia, hay que dejar de viajar, ¿no? Eh, ¿Cómo dejar de viajar? Justamente, no solamente estando en el pasado, sino dejando de estar en el futuro. ¿Cómo, cómo podemos darnos cuenta de esto? Las emociones circundantes de una vida en el pasado son la nostalgia profunda y frustración uh -huh. al no poder cambiar lo que sucedió. Y en el futuro, ansiedad por la expectativa o miedo al fracaso. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que visualizar, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El pionero en llevar a cabo esta investigación desprejuiciada acerca de la meditación fue John kabat -Zinn quien estudió Budismo Zen mientras hacía un doctorado en Biología Molecular. Este médico estadounidense famoso por haber propuesto desde la década de los años 70 un uso de la atención plena en ámbitos clínicos como una herramienta que permite llegar a objetivos terapéuticos puntualmente. Desde ese proyecto inició lo que se conoce como reducción del estrés basada en la atención plena, ¿no? O las siglas... MBSR. Si la quieren buscar, la uh -huh. googlean y buscan John Kabat-Zinn MBSR. ¿Qué objetivo tenía eh, John? ¿no? Tenía el objetivo de tomar los elementos terapéuticamente útiles de la meditación, investigarlos y potenciarlos en el ámbito de la ciencia aplicada. Una vez separados de su papel en el budismo y del holístico para convertirlos en una variable medible por la ciencia. Fíjate vos qué interesante, ¿no? Uh -huh. Y acá va una anécdota muy curiosa sobre Mingur eh, Rinpoche, que se convirtió en, el, en un monje muy famoso porque se sometió a una tomografía computada mientras meditaba en la Universidad de Wisconsin con el neurocientífico Richard Davidson. Richard Davidson es autor del documental Free the Mind, Alguien miro profundamente, por favor, googleenlo, Free the Mind, donde se pueden apreciar los estudios que realiza para comprender lo que sucede con la mente en la meditación que propone el mindfulness. Y se convierte en un colaborador a partir del año 94 de la organización sin fines de lucro del Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Comparte desde niño la curiosidad por la ciencia y el ludismo con justamente este neurocientífico, eh, Richard Davidson, este Dalai Lama, que es bastante particular, ¿no? Sí, bastante. Y promueve, este Dalai Lama promueve el mensaje de gran compasión que le dicen Maha Karuna, que es uno de los resultados que muestran las tomografías de aquellos meditadores, meditadores de, de gran experiencia, una combinación de factores en el lóbulo frontal. Y que también tiene como significado la palabra sati, que es recordar que como seres amables que somos por naturaleza, podemos llegar a esta gran compasión que se siente, que lo siente una persona que medita hace muchos años. Uh -huh. ¿Pero qué tiene que ver la meditación con la salud? ¿Pero qué tiene que ver la meditación
0: con la salud? Fíjate Laura que siempre nos dijeron que el cerebro era una estructura estática Que las neuronas no se podían reproducir Esto se creyó muchísimo tiempo uh -huh. Y que, que este material que se perdía ya no se recuperaba Pero eh, cuando empieza a surgir el concepto de neuroplasticidad Es decir, que el cerebro se puede entrenar eh, Y que las neuronas no solo pueden nacer y crecer Sino que formar eh, nuevas interconexiones dendríticas o axónicas y ahí vemos que, el, en definitiva, el cerebro es plástico, es decir, se puede modificar, ¿sí?
1: Y recuperar funciones que se creían perdidas o dormidas, como hablábamos,
0: ¿te acordás en el episodio de epigenética? Sí, sí, totalmente. Porque, bueno, viste que las neuronas se comunican por impulsos eléctricos, ¿verdad? ¿sí? Ajá. Llevando información a todo el cerebro y procesando órdenes para todo el, el cuerpo en, en general, y eh, sus órganos, ¿no? para todos sus órganos Entonces imagínate la importancia que tiene Dar una orden que sea saludable eh, o no Y la cantidad de información que no es saludable Que le estamos dando permanentemente Totalmente Todo el tiempo Entonces aquí radica el inconveniente Porque cuando el cuerpo enferma Ese shift, ese error eh, Es una falla en todo el sistema Entonces uno imagina que es un solo órgano El que está afectado Sí, me, me duele el
1: estómago. Yo vengo con un diagnóstico,
0: es, este es el órgano que está fallando. Claro, pero en realidad un solo error afecta todos los sistemas del cuerpo. Total. Entonces, mediante eh, herramientas como la tomografía y la resonancia que permiten evaluar el sistema nervioso central de manera no invasiva, se puede comprobar si la sustancia gris eh, se ha engrosado con, por ejemplo, con mindfulness, que es lo que estamos hablando hoy. Es decir, si hubo un crecimiento en la población de neuronas. ¿sí? Totalmente. Cuando
1: dice herramienta no invasiva es, acuérdense que durante años los anatomistas ¿sí? eh, hacían este tipo de pruebas con personas que no estaban vivas. Hmm. Nosotros hoy por hoy tenemos tomografías, resonancias, donde podemos ver el cerebro
0: vivo en acción. Sin abrirlo. <risa> si hay un aumento en el número de neuronas, esto podemos inferir que va a provocar cambios a mayor escala, es decir, hablando de regiones cerebrales Es decir, si hay más neuronas en una determinada área del, del sí. cerebro, esta área va a ser más grande ¿no? ¿Cuáles son esas regiones? Bueno, se encontró que ocho regiones del cerebro estaban alteradas consistentemente en los meditadores La primera es la corteza frontopolar, que está relacionada con una mayor... Metaconciencia después de la práctica de la meditación. La metaconciencia es
1: más allá de la conciencia. O sea, mm -hmm. es, es una conciencia muy grande.
0: Claro. ¿Sí? sí. Después, otra área fue la corteza sensorial, que está relacionada con la conciencia corporal. ¿sí? Mm -hmm. El hipocampo, que es una región relacionada con los procesos de la memoria. Esa es mi favorito <risa> Ya le vamos a dedicar un, un rato a eso. <risa> la corteza singular anterior. La corteza singular media y la corteza orbitofrontal que son áreas que están relacionadas con la autorregulación y la regulación de las emociones. ¿Sí? Es una persona que tiene un autocontrol impresionante de las emociones. Exactamente. A lo que aspiramos todos. A lo que aspiramos todos y podemos acceder con, la, con mindfulness. Y por último, tenemos al fascículo longitudinal superior y el, el calosoma polvorus, que son áreas que se relacionan con la comunicación intra e inter es decir, que a
1: las áreas, en la, los hemisferios se comunican entre sí, este, esta información. O sea, eh, nosotros nos imaginamos un cerebro como algo estático, es uh -huh. una masa, uh -huh. pero ahí sucede eh, una intercomunicación permanente. Uh -huh. ¿sí? No solamente eso, son un montón de áreas que están en intercomunicación. En un momento, ¿cuánto, cuánto nos, nos, nos lleva a meditar? 10 minutos, ¿Sí? 15 minutos. En 15 minutos, nosotros estamos.
0: 3 minutos, incluso, ¿viste? Te que hay una, una visualización muy linda, una que me gusta a mí, particularmente mm -hmm. sobre un paseo en la playa, que dura literalmente 3 minutos. Y en esos 3 minutos
1: hay 8 áreas mm -hmm. en funcionamiento y en intercomunicación. Sí. es fantástico.
0: Sí, totalmente. Y fíjate vos qué importante que es que en practicantes de, de meditación de tipo Zen, eh, se encuentra que hay una menor disminución de la materia gris en el putamen Y una menor disminución de la atención sostenida Que son, eh, ambas están relacionadas con la edad Es decir, con el tiempo, eh, al envejecer Uno pierde materia gris en el putamen Y también disminuye la atención sostenida A menos que uno practique meditación ser Pero esto no es
1: todo, porque no somos
0: robots ¿Qué pensarían si les cuento
1: que las emociones producen lesiones? Uh -huh. ¿Cómo afecta entonces
0: el mindfulness a la regulación de las emociones? Bueno, se ha sugerido que una mejor regulación de las emociones es la base de muchos de los efectos beneficiosos del mindfulness. Uh -huh. Por ejemplo, en un estudio en los que se les mostraba un video estresante eh, a personas que meditan y personas que no, ¿sí? eran dos grupos entonces las que meditan mostraban una menor reactividad fisiológica a este video estresante o sea miedo, por ejemplo, ¿sí? del shock que les provocaba el video se recuperaban más rápidamente es decir, la intensidad del, y la frecuencia de los efectos negativos de ver este video eh, disminuían en, eh, gracias al, al mindfulness y el mindfulness en general se asocia a estados de ánimo positivos
1: no solamente positivos. Uh -huh.
0: Cuando uno sale del
1: estado de meditación puede darse cuenta fácilmente que es un estado completamente diferente con el que comenzó. Ah, sí, totalmente. O sea, por eso se
0: relaciona, ustedes, ustedes pueden ver que se relacionan con estados positivos. ¿sí? Uh -huh. Así es. También se ha descubierto en otro estudio que los meditadores experimentados muestran una disminución de la activación de las regiones de la corteza prefrontal medial esto puede interpretarse como un indicador de un, una menor, un menor control una menor necesidad de controlar las cosas y una mayor aceptación de los estados afectivos así
1: sí. como vemos, observamos los pensamientos mientras estamos meditando así también vemos y observamos las emociones que estamos cursando uh -huh.
0: Que para alguien que no medita eh, es eh, chino básico. ¿sí?
1: No, aparte hay una negación total del, del sí. estado emocional. Claro. Sí. Una persona que medita es una persona que no solamente tiene autocontrol, sino que tiene más observación de esas emociones. Y por ende, sabe manejarlas
0: y aceptarlas y dejarlas pasar también. Claro. Exactamente. Y... Por ejemplo, se postula que los principiantes, los medita meditadores principiantes, todavía tratan de controlar activamente sus estados emocionales y por ende muestran una mayor activación de la corteza prefrontal. Uh -huh. Mientras que los meditadores expertos no usan este control prefrontal, sino que tienen automatizada la aceptación de su experiencia. Es decir, ya no se esfuerzan en intentar controlar se especula que Mindfulness actúa sobre el monitoreo de la excitación, ¿sí? en lugar de la disminución o la supresión de las respuestas emocionales. Entonces, esto puede ser una firma única de la regulación de las emociones conscientes. Entonces, eh, estos estudios pueden indicar que hay cambios en la autorregulación de la motivación, con una posible reducción de la eh, susceptibilidad a los incentivos y una mayor Actividad relacionada con las recompensas durante el descanso Por eso una persona que medita puede dormir mejor Exactamente, no necesita Que sé yo, nosotros todo el tiempo estamos eh, Yendo tras eh, gratificaciones instantáneas uh -huh. ¿sí? Ya sea un puchito Ahora, Una ya. serie, una cervecita Lo que sea, que nos da una gratificación de una Y una persona que medita no, no, no le excita tanto, al cerebro de una persona que está, no le excita tanto el prospecto de recibir esa recompensa. Porque no hay ansiedad. Porque no hay ansiedad. Porque se siente, puede sentir este mismo, esta misma recompensa en, más o menos en cualquier momento. Si en el descanso se siente recompensada. Perfecto. Entonces, hasta ahora, bueno, hablamos bastante de los beneficios del mindfulness, pero... ¿Cuál es el papel que juega en el cerebro el estrés? te uh -huh. ¿Diste cuenta que cuando la gente habla de estrés,
1: generalmente no sabe qué pasa realmente? ¿No uh -huh. sabe lo que está diciendo? Bueno, a mí uh -huh. sí me pasa y por eso quiero explicarlo de manera sencilla para que uno entienda, ¿no? Este curioso de hoy pueda entender qué significa el estrés y qué, de qué hablamos cuando decimos estoy estresado. Perfecto. Nosotros llamamos circuito central del estrés a una comunicación particular que tiene el cerebro con sus orgánulos, al que se activa a través de la amígdala, un orgánulo ubicado en la parte céntrica del cerebro. Esta actúa como radar de las emociones, pero sobre todo radar del miedo, ¿m? que es una emoción muy arcaica, muy, muy antigua y nos, nos dispara hacia la impulsividad de la lucha o la huida. Uh -huh. No me malinterpreten, a los hombres de la selva les salvaba la vida porque es un mecanismo de defensa casi automático no, que compartimos con los reptiles y los mamíferos de hecho, ¿no es cierto?
0: Sí, con el
1: resto de los mamíferos Exacto, pero la corteza prefrontal y órbito, y órbito frontal eh, que le pone el freno a la amígdala es la del hombre cosmopolita que lee libros no el que mira la tele <risa> ah, claro. Esa le dice, tranquilo, querido, baja un cambio y observemos qué está sucediendo aquí, ¿no? Se lo dice al mamífero, al reptil, ¿no? Uh -huh. Que está intentando luchar, huir. Le pide que se detenga a pensar eh, por qué está sintiendo que el león está a punto de comerlo. No se olviden que los ojos me dan la imagen y yo interpreto si este estímulo es amenazante o no. Y los uh -huh. ojos tienen material cerebral, o sea, el ojo está ubicado en el mismo lugar que el cerebro. Así de importante es el ojo. Uh -huh, sí. Ahora, el hipocampo, que es el encargado de almacenar la memoria inmediata y a largo plazo, me ayuda a encontrar eh, los recuerdos de esa emoción en particular que, que, hay en el, que está en el pasado, ¿no? Uh -huh. Es como el referente. Yo busco el referente. Automáticamente siento esta emoción, miedo, busco en, en la biblioteca ese referente, que es un recuerdo del pasado. Al tener una relación estrecha con la amígdala, nos conecta directamente con este referente del pasado, que es un referente estresante. Si estamos en automático, se activan las glándulas suprarrenales, el cortisol, esta hormona del estrés, inunda mi cerebro y me prepara para el ataque o la huida. Uh -huh. No participa la corteza prefrontal. No hay un esperábamos a pensar. No. no hay ni freno. Eh, ni nadie interviene en relación al pensamiento no hay un pensamiento que interviene en, esa, en ese momento uh -huh. es un cerebro que no se dio cuenta que evolucionamos, es reptiliano no toma en cuenta el neocórtex del hombre cosmopolita no, se, no, no lee <risa> básicamente se, se olvidó que, que, que sabe leer uh -huh. no se da cuenta que no hay un depredador al que hay que enfrentar y cómo está ubicado en el pasado, piensa como los primeros hombres de las cavernas. ¿Se acuerdan que les dijimos parar el viaje, frenar el viaje? Uh -huh. Es ni en el pasado ni en el futuro. Uh -huh. Bueno, solamente en el presente actúa la corteza prefrontal. O sea, nosotros podemos llamarnos cosmopolitas, evolucionados, si estamos permanentemente en el presente. Uh -huh. Bien. O también puede que esté ubicado en el futuro. Generando expectativas de posibles resoluciones que nada tienen que ver con el conflicto actual. Siempre en pasado o en futuro, jamás en el presente. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuál es el objetivo: vivir en el presente. Perfecto. Ahora,
0: ¿cómo afecta el mindfulness al estrés? Bueno, los efectos del estrés crónico sobre la corteza prefrontal afortunadamente son plásticos. Esta es la buena noticia. <risa> sí. Y. Eh pueden cambiar rápidamente en función del estado mental. Entonces, el estrés, cuando es de moderado a severo, eh, parece aumentar el volumen de la amígdala ¿sí? y reducir el volumen de la corteza prefrontal y el hipocampo, ¿sí? que era lo que explicaba Lore, hace la biblioteca. Un rato. Claro. Pero ¿qué pasa? La práctica de mindfulness revierte estos efectos del estrés. Básicamente lo que hace es aumentar la densidad de la materia gris del hipocampo y reducirla de la amígdala. Uh -huh. Y como resultado, la persona percibe un menor estrés. ¿sí? Percibe
1: menos miedo. Así es. Y en su,
0: en, en su efecto, menos estrés. Exactamente. Entonces, incluso algunas prácticas de Mindfulness pueden reducir el cortisol, que como dijimos hoy, es la hormona del estrés. Uh -huh. Por eso en Mindfulness preguntamos, ¿cómo te sientes,
1: amígdala? ¿Qué sientes, corteza sensorial? Relájate, corteza prefrontal. Respira, procesando la información del presente y nos quedamos allí. Uh -huh. Ahora cómo vos estabas comentando anteriormente cómo afectaba la autoconciencia a la metaconciencia mm, sí. ¿sí? ¿Cómo afecta
0: el mindfulness a la autoconciencia? Los primeros estudios informaron que el entrenamiento de mindfulness se asociaba con una autorrepresentación más positiva. Es decir, una mayor autoestima, una mayor aceptación de uno mismo. Y si bien tales conceptos no son fáciles de captar en estudios experimentales, en neurocientíficos los hallazgos de algunos estudios recientes Parecen sugerir que las estructuras cerebrales eh, que, involucran, que están involucradas en el, el procesamiento autorreferencial Pueden verse afectadas por la meditación mindfulness Yo de hecho lo puedo comprobar eh, Derivando estas técnicas en mis, en mis
1: adorables Así que sí Sí, vos decís que sí, sí. <risa> Perfecto A ver, si el objetivo es no juzgar mm. Sé sí. Habíamos dicho. Claro. Entonces, la autorrepresentación, es decir, la autoestima, la aceptación de uno mismo también cambia. Uh -huh. Sí, es una fórmula
0: magistral. Sí, la totalmente. Del mindfulness. Totalmente. Entonces, eh, el mindfulness lo que hace también es reducir el pensamiento repetitivo negativo. Sí. Entonces, por todas estas cosas es que se lo está utilizando. En, eh, para tratar casos de abusos de sustancias o casos de estrés postraumático, desórdenes de atención e incluso desórdenes alimenticios.
1: Entonces, la técnica, eh, esta técnica eh, se realiza para reprogramar aquello que nos estresa y nos enferma. ¿Sí? Uh -huh. Programarlo de una manera que nos oriente a la salud generando nuevas neuronas que se conectan para enviar una información orientadas a poner el freno ante un estímulo como el miedo, uh -huh. parar, sentirnos y relajar para pensar. Hoy en día encontramos más de 4.000 estudios científicos serios que hablan de los beneficios del Mindfulness en la salud, pero ¿por qué es tan importante este descubrimiento? ¿Por qué? Porque el área que se activa es el de la felicidad, es la del lóbulo frontal izquierdo, que casualmente, pero es todo solamente casualidad, es la que reacciona cuando el sistema inmunológico está trabajando en perfectas condiciones. Mira vos qué importante. Uh -huh. Richard Davidson hizo un mapeo cerebral donde pudo constatar que en personas que meditan con frecuencia se activaban unas ondas cerebrales que se llaman gamma que casi nunca se activan en personas no meditadoras mm. y estaban relacionadas con la sensación de bienestar y felicidad. Matthew Ricard, que es físico cuántico que se convirtió al budismo hace muchos años, participó de los estudios de Richard Davidson y fue declarado la persona con más ondas gamas que se ha visto.
0: Moscoso en sus investigaciones también habla sobre el mecanismo de mindful reappraisal o revaloración consciente que permite la reinterpretación de un estresor, con la intención no solo de modificar la reacción emocional a este estímulo, sino también de eh, propiciar el proceso de autorregulación emocional que, del que venimos hablando hace un tiempo. Entonces, ya que uno se enfoca en la emoción actual y puede reinterpretarla en base a lo que le pasa en el ahora. Eh, uno de estos estudios... Eh, el más reciente Manolete Moscoso habla de los resultados de pacientes oncológicos que eh, tienen como fundamento la sostenibilidad de la atención y la toma de conciencia de los patrones de pensamiento y de las reacciones emocionales disfuncionales como el caso de la rumiación en la respuesta a los estados clínicos de ansiedad y, y depresión ¿Sí? el, esto de la rumiación que sería
1: yo lo he podido ver a lo largo de mi experiencia analítica. Ver la rumiación excesiva acerca de su diagnóstico cesa en el momento en que se enfocan en su presente. Ya no en el pasado de su diagnóstico ni tampoco en el próximo control que van a tener, sino aquí donde el trabajo es necesario y donde las cosas sí se pueden cambiar. Los pacientes eh, reinterpretan esto que dicen los cosas es, es tal cual porque reinterpretan el significado de su enfermedad. Mis adorables responden adaptativamente a sus temores de que recurrencia del tumor maligno, por ejemplo, y adoptan una nueva percepción del diagnóstico de cáncer como un reto en sus vidas. Como siempre digo, el cáncer te enseña a vivir paso a paso, que es como todos deberíamos aprender a vivir. Totalmente. Por eso es que la persona es capaz de desidentificarse de los contenidos de la conciencia, ¿no? Est estos propios pensamientos. Uh -huh. Para ver su, su experiencia momento a momento, es decir,
0: en el presente, con mayor claridad y objetividad, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué necesito ahora? Y vos sabés que casi nunca nos preguntamos por lo que deseamos actualmente. Sí.
1: Vemos como el final del túnel, ¿viste? Sin percatarnos de, que, de qué color, por ejemplo, son los ladrillos de, de la entrada de ese, uh -huh. de ese túnel, ¿no? transitamos el camino como mirando cuántos kilómetros nos faltan en vez de disfrutar el viaje y cuando estamos de regreso rumiamos en un vórtice de nostalgia todo lo que hemos vivido en ese viaje sí. atender plenamente qué siento en este momento es un ejercicio diario que se transforma
0: en una forma de vivir ¿a por ello entonces? a ah, por ello bueno, entonces si hay alguien por ahí que se esté preguntando ¿Cómo puede iniciarse en esto de, del mindfulness? ¡Tarán, tarán! tenemos Ya subimos nuestra primera visualización Visualización para principiantes Así que es una, un, una buena forma de, de empezar, ¿no? Va nuestro regalito para nuestros curiosos Así es, un, un regalito para empezar Este maravilloso camino del mindfulness y de lograr nuestra, nuestra salud y nuestro bienestar y nuestro presente principalmente nuestro presente bueno, entonces esperamos que les haya gustado este episodio entonces eh, comenten si les gustó comentennos en nuestra cuenta de Instagram conciencia holística ok o eh, también pueden suscribirse a nuestro canal en en Spotify o donde sea que escuchan los podcasts, ¿sí? Recuerden que también nos pueden buscar en, en YouTube como Conciencia Holística Podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Conciencia Holística. seguimos en nuestro Instagram, arroba conciencia ok.